I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hon skulle egentligen bli förpackningsdesigner, men tack och lov så blev det inte så. Det visade sig nämligen att hon hade en stor talang för att skapa miljöer och styla inredningar. Och sen flera år är hon en av Sveriges flitigast anlitade inredningsstylister. Men hon är också en av Sveriges bästa sakletare. Och att få komma hem till henne det är som att få kliva in i en skattkista fylld av udda skatter. Till det här avsnittet så kommer även ett frågeavsnitt där ni som följer Linnea och inredningspodden har fått ställa frågor och det sänder vi på fredag. Men nu säger jag välkommen till inredningspodden Linnea Salmen. Tack så mycket. Äntligen. Ja verkligen, äntligen. Du, hur ser en dag ut i ditt liv just nu? Alltså det kan ju skilja sig ganska mycket. Det här i, alltså som stylist så är ju den ena dagen inte den andra lik. Men jag tänker det, alltså det är inte så roligt att berätta om en lugn dag. Utan det är väl kanske roligt att berätta om en dag när man har mycket att göra. Och jag har ju en studio på Kungsholmen. Så att jag utgår alltid därifrån. Jag vill alltid liksom gå upp och göra mig i ordning. Och så åker jag dit och så känner jag att nu börjar min arbetsdag. Jag kan inte sådär sitta hemma och liksom ta det lugnt. Utan jag vill... Jag vill göra mig i ordning och känna att så här, jag jobbar på riktigt. Jag åker till jobbet. Så att det, det känns som att det finns som så här två olika eh, jobbmodes. Antingen så är den väldigt stilla sittande Och då sitter jag och skissar. Eller är i något möte. Eller går igenom någon brief. Eller så är jag väldigt aktiv. Och så där ute och letar grejer. Eller eh, försöker hitta inspiration någonstans. Eh, och så där. så att det, det är som antingen väldigt... Lugnt och stillasittande eller, jag ska inte säga kaos, men väldigt aktiv. Om du, när du ska söka inspiration, vart, vart, hur gör du då? Alltså det är, man vet liksom aldrig tycker jag när inspirationen kommer. Så det känns som att jag är som öppen för den hela tiden. Även när jag inte jobbar. Men jag inspireras ju mycket av... Mode, jag tycker att man vågar jobba med färg på ett annat sätt inom mode. Så, så här street style, alltså vad folk har på sig, hur de uttrycker sig i kläder tycker jag är jättespännande. Och du har jobbat med mode? Ja men jag har jobbat lite i butik och så. Så det ty- jag tycker det är jätteroligt och det känns som att det går lite hand i hand. Så där, hur man uttrycker sig i kläder och vad man, hur man uttrycker sitt hem eller hur man trivs liksom, i vilka typer av, av möbler man gillar eller färger och former. Det, det hör ihop i min värld i alla fall. Så ofta när jag har ett stylingjobb då kan jag också sådär hitta på, jag hittar liksom på en fiktiv person som jag tänker bor i den här miljön. För mina, jag jobbar bara inom reklam så jag gör ju liksom inga så här, riktiga hem, jag reder ju inte hemma hos privatpersoner. Och då eh, känner jag att så här, det blir, för det första så blir det enklare för mig om jag har en, en så här, riktig människa som jag... Som jag bygger upp i min hjärna. Och som jag jobbar omkring. Och sen är det väldigt roligt att tänka så också. Att så här, ja men nu om jag ska göra ett, ett vardagsrum. Då hittar jag på en människa. En tjej eller kille. Och så beskriver jag 
ofta för kunden. Ibland så vill inte kunden veta det här. Men jag gör alltid liksom för min egen skull. Vad den jobbar med. Vad den har för intressen. Vad den heter. Och vart den bor någonstans. Och... Och sen som en liten kontaktannons. Ja men verkligen så. Alltså, det låter ju lite sådär <laughs> psykopataktigt. Men jag tycker att det är väldigt kul. Jag vill liksom, det blir någonting verkligt i det overkliga. Som man ändå jobbar med när man bara ska liksom, eh, möblera upp ett rum för någon som inte finns. Jag vill att det ska bli lite mer konkret. Och då tycker jag att det här liksom, historieberättandet blir lite intressant. Du, nu har du ju gjort en visningslägenhet också. Du sa det att du jobbar inte med riktiga miljöer och så. Nej. Men när du jobbar med, då fick du jobba med ett helt hem nu. Jag vet. Ja, och det är inte ofta som jag gör det. Så det var jättespännande. Det var liksom ett helt annat sätt att tänka på. Och jag har alltså, jättestor respekt för de som jobbar med hem. Och där... Där det liksom en vardag ska funka. Så det var väldigt lärorikt. Och eh, kul att jobba med nyproduktion. För då får man också sådär. Det finns, man får inte jättemycket på köpet. Det sitter inte någon skäl i väggarna. Utan man får liksom jobba fram den. Och det är ofta. Inte alltid men det är ofta som det är väldigt liksom snyggt. Och rent och raka linjer. Och så välplanerat och, och det är ju en jättehärlig canvas att börja måla på. Men det känns som att man måste så här kludda till den lite för att det ska bli intressant. Så det var väl främst det som jag försökte jobba med i den visningslägenheten. Att jag ville få till den här känslan av att så här, någon bor här. Och man ska känna att det är ett hem och inte bara snyggt. Det är så få som har... Så mycket glimten i ögat och så mycket humor i det du gör. Nu tänker du mm. på det när du, när du skapar och, och stylar. Och, och, men att det ska vara någonting roligt också. Eller är det bara att det blir så? Nej, men, nej, jag, nej det är ingenting. Jag tror att så här, jag, jag är som jag är på något sätt. Och det, det syns säkert i mitt sätt att så här, arbeta. Och vad, hur jag väljer att möblera ett, ett rum. Men sen kan jag ju tycka att så här, jag gillar ju inte så här humor i inredningen. Jag vill inte att det ska bli som lustiga huset när man kommer in någonstans. Men jag vill ju få folk att känna någonting. Och kanske överraska. Eh, eller att det ska vara något otypat inslag. Inte att man ska komma in och bara alltså skratta. <laughs> skratta åt allt. Det, jag vill liksom inte att det ska kännas så här humoristiskt. Det tycker jag inte blir fint. Eh, med min personliga smak då. Men det, det, mitt sätt att vara och så här, mitt sätt att skoja på det genomsyrar säkert hur jag väljer att jobba också. Tror men du jag. har lite sådana här oväntade saker ju. Ja men det kan jag nog ha. Men det, alltså, jag vill ju inte att, det, alltså, jag vill att man ska komma in och inte veta vad som finns runt hörnet. Alltså, jag gillar inte det förutsägbara utan jag vill överraska och... Att det ska finnas saker att prata om och titta på länge och bara, men gud vad är det här? Och var har du hittat den här någonstans? Så att det, det ska kännas personligt. Och det får man ju, jag får ju som vara liksom extra noggrann med det eftersom att jag inte har någon person. Alltså när man in, jag har ju ingen riktig människa som jag jobbar, alltså jag, i och med att jag inte jobbar med privatpersoner. Så måste jag ju som hitta på den här personen och då kan jag ju gå hur långt som helst för den finns ju inte. Så att jag gillar de här otippade inslagen och det känns som att... Livet är för kort för att man ska bara veta vad som kommer i nästa rum. Alltså jag, jag vill att man ska känna mycket. Det var som jag såg en bild som du hade gjort och så var det jättevackra saker. Man kände att åh, det där är linjen. Mm. Men så kommer det en prinsesstårt som är en smiley. <laughs> Precis, jag ska ändå in och liksom förstöra. <laughs> Nej, men jag, jag gillar väl det när det är något som skaver och när någonting bryter av. Då tycker jag att det vackra blir ännu vackrare. Än när allting smälter ihop 
på. Um, så jag vill ha någon form av kontrast. Och det var väl nog den du såg. Jag tror att är det den här smiley-tårtan? Det var något redaktionellt jobb jag gjorde, tror jag. Mm. Nej, men jag gillar det. Jo, det är nog min liksom, personliga stil som i redaktionella jobb kan komma fram lite mera. När man jobbar med reklamkunder så är det ju ofta mycket mer styrt än vad man kanske tror. Men jag är glad om man ser att, så här, att det är jag som har gjort det. Det betyder att jag får lite som jag vill, i alla fall. Vi pratade om det innan, just när man säger att man jobbar med inredning. Mm. Så är det ju många som, som också tycker, åh vad kul, jag älskar inredning. Ja. Kanske det blir så att man börjar namedroppa. Ja, nej. <laughs> men det, det är du lite allergisk mot, för du, du, du ja. gör ju inte riktigt så. Nej, men det känns liksom lite oviktigt. I det stora hela så känns det som att så här, man vill omge sig av, av saker som man tycker om och som man tycker är vackra. Och för mig så är det oviktigt vad det står. Alltså jag är, jag är inte en sån som så här lyfter på saker och kollar på signaturer. Jag är ganska dålig på det. Eh, och jag tycker inte att man, man måste veta allt sånt för att kunna jobba med inredning. Det är väl jättehärligt om man, om man kan det. Och man kan säkert göra sig en liten peng på det om man ska köpa och sälja grejer. Men det har aldrig varit min drivkraft. Och jag har aldrig kunnat konsumera på det sättet att jag köper dyra saker. Utan sen när jag var liten så har vi liksom gått på loppisar och köpt någonting. Och så här polerat det fint. Alltså som att så här... Man brukar skoja om att vi sminkar bajskorvar. Och så blir, det, så blir det jättefint sen. Men från början så hade nog ingen kanske kollat på den här möbeln eller vasen. Utan den, den bara smälter ihop med allt annat. Men man tar någonting och så kanske man polerar upp det och ställer det i rätt sammanhang. Så blir det jättevackert. Jag beskrev dig på Instagram när både du och jag bad att få in frågor till dig. Mm. Och då skrev jag att du är inredningsställist. Men mm. du är också en sakletare. <laughs> för du felstavar ju till och med ibland på när du söker efter saker. men Det är ju så roligt. Ja men alltså, jag tror att jag, jag sitter ju jätteofta och kollar på nätaktioner. Men, men när jag felstavar så är väl det kanske mer på blocket och på tradera och så. Um, och det är ju då jag hittar de bästa grejerna. Det är inte... Jag söker sällan efter en specifik formgivare som har gjort en stol på 60-talet. Utan jag söker efter... Jag söker så brett. Jag söker stol. Och då får jag upp alltså, tusentals annonser. Men, men det är också då som jag hittar godbitarna. För att jag orkar gå igenom alla annonser. Um, och sen kan jag absolut felstava för att tänka så här, men det är kanske någon som, som har stavat fel och så är det, ligger någon härlig grej här som ingen får upp uh, och så får jag det. <laughs> Förhoppningsvis, det har inte hänt så många gånger men jag kan liksom inte låta bli, jag har som sparat på min telefon massa olika sökord um, och då är det både rättstavade och det är felstavade och så går jag liksom igenom dem i princip varje dag skulle jag säga. Dina grannar måste ju ibland skratta lite när de ser vad du, att du, du kommer ju släpandes med mycket på tunnelbanan. Och... <laughs> ja, verkligen. Jo, men jag, jag tror inte att dina grannar har sett mig så mycket. Men ibland känns det som att så här, på tunnelbanan har jag nog tagit det, det största och otympligaste och jobbigaste man kan ta på tunnelbanan. Många sådär onda blickar, men... Men jag har ju ingen bil och, och jag kan absolut åka iväg och... Eh, svara på någon annons och åka och kolla på någonting. Det gjorde jag förra veckan. Då hittade jag jättefina pedestaler i trä. Som en 
en äldre gammal konstnär hade använt för länge sedan. Som hon nu skulle sälja. Och då åkte jag dit och så innan jag ens hann tänka så var jag så här. Men jag tar de här fem. Och sen så konkar vi ut dem på gatan. Och då slog det mig att så här. Hur fan ska jag ta mig härifrån? Alltså jag har ingen bil. Jag ska vara inne i studion om typ en timme. Um, men det är som att så här, Om jag blir kär i någonting då... Jag kan inte släppa det. Alltså jag blir för envis då och känner att så här, men det löser sig. Får vi ringa någon som får hjälpa mig? Eller jag får väl ta en taxi? Eller jag får väl ta två taxisar? Eller... Det löser sig. Jag kom in med de där pedestalerna och det var ett jättebra köp. Hur kom du tillbaka då? Jo men jag bokade... Det blev, I och med att jag hade lite tidspress så kunde jag inte boka ett bud. För att då blev det så sjukt dyrt. Så att jag bokade en tipptapp. Och då kom... Jag, jag tror att jag stod och väntade i en och en halv timme ungefär. En timme kanske. Så att jag kom lite sent. Men vad är du mest nöjd med? Och vad, vad är det som inte har blivit så där För man kommer, om du åker hem till någon och tittar på något. Och så mm. kan man säga, men det här var inte något för mig. Nej, alltså ofta om jag åker iväg någonstans och ska kolla på något. Då är jag som redan såld. Så då blir det oftast ett köp. Men det är klart att det har blivit fel. Alltså det blir det ju ofta. Jag planerar ju sällan mina köp. Och det låter, alltså det låter ju så där så som man absolut inte ska göra. Utan man ska ju planera vad man behöver. Och till en viss mån så planerar jag ju. Alltså vi behöver vi ett, ett matbord. Då letar jag efter ett matbord liksom. Men ibland blir det konstigt i mått. Eller att det inte funkar på plats och sådär. Och då i och med att jag köper mycket begagnade. Alltså i princip bara begagnade saker. Så har jag inte några problem med att göra mig av med det heller. Så att vi köpte en matbord. För inte så länge sedan som blev alldeles för stor hit. Um, och då är det bara bita det sura äpplet och får vi sälja den. Uh, så nu har vi inte så många mattor här. Men, men uh, det kommer när det kommer. Det är också så här svårt att liksom, när man inte planerar. Man vet aldrig när det dyker upp. Det kan ju komma när man minst anar det. Um, så att det är därför det tar lite tid också att bygga upp vårt hem i alla fall. Det, får, det kan ta flera år. Och vi har inte bråttom. Det ska bli rätt. För det är ju du och din kille som inte är här nu. Annars hade jag ju att fråga honom hur det är och hur det är. Oh, det hade inte velat veta. Det en sak som blev med. <laughs> ja, jag tror han är van nu. Men, men um, det känns som att vi så här plus och minus. Det är, det är bra med någon som drar och det är bra med någon som håller tillbaka. Och jag är ju inte särskilt praktisk av mig utan jag kan bli liksom kär i en planka som ligger i dike. Medan han kan vara så här, men vad ska vi ha den här plankan någonstans? Alltså... Och det är jag bara glad över. För annars hade det kunnat se ut som hur som helst här hemma. Så vi kompletterar varandra bra, känns det som. Men nu har ni ju precis renoverat klart. Den här otroliga bostaden som man bara kom in genom. Först hittade jag ju inte. Det var en liten dörr som inte syntes <laughs> riktigt. Ja. Och sen var det som att komma in i Alice i underlandet. Nej men vad, vad fint sagt. Men, men hur har ni tänkt? Hur har du tänkt kring, kring din egen inredning? Det är ju en gammal konstnärsateljé det här. Så att det känns ju som att man vill fortsätta på det lite konstnärliga spåret. Vilket funkar ganska bra med min personliga stil också. Så det var ju väldigt skönt. För förlåt, ni, ni köpte den då var det ju inte ens... Du, du berättade det, det fanns inget badrum. Det var bara en... Nej men precis, det var bara som ett skal kan man säga. Så de hade satt in nya fönster. Så hela fönsterpartiet var, var nytt. Men annars så var det väggar och golv. Men inte liksom... Golv man kan gå på. Um, ingen el och inget vatten och sådär. Så det var en ganska stor renovering. Um, så att vi 
har väl gjort sådär så... Vi har gjort väldigt mycket men så lite vi behöver. Alltså vi har inte smält upp en massa väggar och vi vill hålla det väldigt öppet. Och vi vill ha den här planlösningen som, som det var innan. Och sen har vi bara fyllt det med saker som vi älskar. Och då blev det så här. Det var ingen så tydlig tanke med att den här stilen ska vi ha eller så här ska vi göra. Utan vi har in, det har jag tagit lång tid att inreda. Och det är lite så som vi jobbar och är som personer också. Att det, så här, det är ingen stress utan det ska kännas hundraprocentigt. Men först så hade ni en del med de här otroliga... Vi måste filma lite sen så att man kan se, se det här också. Men det är ju som ett växthus, ett halvt växthus på ena sidan. Ja. Och sen köpte ni till en del. Ja, precis. Det, det ligger ju en... Eller det låg en, en ateljé granne med oss som var tom också. Så att den har vi ju haft i tankarna länge. Att så här, men gud, tänk om jag hade kunnat köpa den. Och då hade vi ju... Vet, jag har tänkt på det där varenda dag i princip. Men det var en ganska lång och jobbig process att få till det. Men nu har vi ju lyckats köpa den och är, eh, ja, men vi är färdiga med renoveringen. Sen är vi inte färdiga med möbleringen. Men det, blev, det kändes mer som ett hem när den blev lite större. För att tidigare så var det ju bara ett stort rum. Och det är ju bara jag och Mange så egentligen så funkar det jättebra. Men det, det hände ändå någonting när vi fick ett, så här, ett sovrum man kan stänga dörren till. Och, eh, som ett, en privat del och en del som våra kompisar och familjer hänger i. Även fast man får gå vad man vill. Men, men du förstår vad jag menar. Att det, det, det kändes som att det alltid har sett ut så här. Man kan nästan bli, men vänjer sig så himla snabbt också. Att, men gud, bodde vi bara i den här lilla delen? Hur fick vi plats med det? Men det gick ju, det gick ju jättebra. Men vi trivs väldigt, väldigt bra här. Det gör vi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker, din, din familj är ju kreativ. Din pappa är snickare. Är han möbelsnickare? Ja, ja möbelsnickare. Det, det där med att steget till att formge är ju inte så långt genom honom då. Att du kan Nej. så att säga övertala honom att... Ja, alltså vi har pratat lite, jag och pappa, om att eh, ja, men göra några möbler. Vi har gjort några saker hem hit och något i studion och sådär. Jag tycker det är jättekul att, att jobba med honom. Och han är ja, men väldigt duktig. Eh, lärt mig väldigt mycket. Det är ofta som jag ringer till honom också och så där, typ knackar i ett träslag och bara, vad ska jag för plugg? <laughs> Hjälp! <laughs> nu står jag här igen. 
Så att eh, jag har absolut ärvt det intresset. Det kommer ju hemifrån. Det är jag helt säker på. Det känns som att antingen så skulle, skulle jag blivit som motsatsen. Och blivit så här. Nej jag vill inte bygga någonting själv. Jag vill eh, bara köpa nya saker. Eller så fortsätter man på deras spår. Där det är så här, Man bygger saker själv. Eller man köper begagnat. Och man inreder med hjärta och inte med, med hjärna. Tänker de har, du har en del saker som är från det, de, det där som jag sa, åh vilket skrivbord och så det där mm. var ju slängt ja, längs en landsväg. Ja, det är vårt gamla köksbord nu har vi ett lite större. Men nu är det ett skrivbord och det vet jag att mamma och pappa köpte när de om var yngre. Eh, vi har en stuga i Ångermaland på Lungan heter det. Eh, så de åker på väldigt mycket aktioner där uppe och då vet jag att den där bordsskivan låg liksom slängd i ett dike. För att den var för ful, typ. Det var liksom, den här gamla allmoge, skiten, det vill ingen ha. Och så <går> kommer mamma och pappa från Stockholm och bara, men gud vilken vacker skiva. Får vi ta den här? <går> och den har vi haft som matbord då sedan jag var liten. Så att jag har svårt att göra mig av med den. Det sitter så mycket minnen och liksom gaffeltryck i den där. Så att den, den måste jag ha kvar, den kommer jag ha kvar. Men du, du har ju jobbat nu som inredningsställist under många år. Men du är ju egentligen utbildad förpackningsdesigner. Ja. <laughs> Ska säga, jag skrattar. Men det var bara för att jag, inte, jag var inte så bra på det. <laughs> men jag har pluggat i alla fall. Jo, men jag har pluggat i så här fem år. Fast det är helt andra saker. Så jag började med att läsa till förpackningsdesigner. Och det var jättespännande. Och jag lärde mig jättemycket av det. Jag ångrar det absolut inte. Men det var inte riktigt min grej så. Alltså jag tycker att det var jättekul att välja färg på en förpackning eller göra typsnitt och hela liksom den ytliga delen. Men sen när det kom till själva konstruktionen och hur man bygger, alltså det är en jättestor del, alltså den största delen skulle jag säga är hur, hur, hur man bygger en förpackning. Det var inte min grej kan vi säga. Jag la inte jättemycket tid i verkstaden utan jag satt mer liksom i Photoshop och Illustrator och bestämde hur det skulle se ut. Så att jag kände väl ganska snabbt när jag var färdig där att så här, Ja, men det här var ju kul. Men det är inte riktigt här jag ska vara. Liksom. Stämmer, stämmer det att det var en lärare som sa att det var det fulaste han hade sett? Ja. Har du hört det? Ja, men jag tror att det är från dig. Har jag sagt det? Jag tror ja, att du det har är sant. Det mig. Ja, det är sant. Alltså, det, jag minns det. Det är som så här trauma. Fast nu kan jag verkligen skratta åt det. Men vi fick en uppgift där vi skulle gå runt på något museum. Vi hade någon gästlärare från typ Bergs eller något. Så vi, hade, så vi skulle gå runt på ett museum och så hitta inspiration i någon tavla. Vilket jag gjorde. Eh, jag var ung när jag läste här så att jag måste bara så här, eh, så här, inte någon tror att det var nyligen. Utan jag var, det var precis efter eh, gymnasiet. Och så hittade jag en tavla så skulle jag göra en förpackning utifrån den. Och då hittade jag en tavla på en äldre man. En sån här vacker målad oljemålning. Och då gjorde jag... Jag vill knappt säga för att jag skäms för den här uppgiften. Men jag gjorde någon form av så här fotkrämsförpackning. Jag liksom byggde vidare på att det var en äldre man. Och så ja, gjorde jag den här förpackningen där konstruktionen var alltså, under all kritik. Men den såg fin ut tycker jag. Och så stod jag upp och så skulle jag liksom berätta för klassen hur jag hade tänkt och så och så. Och då kom jag ihåg att han, alltså när jag började närma mig slutet, att han typ avbröt mig och sa att, vet du, det här är det sämsta jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och där känner jag väl, okej. Okay. Nej, men jag tror ner. att jag, jag tror att det är inredning mer än, jag tror inte att jag är en förpackningsdesigner riktigt. Vi vet ju alla att, att du har ju, valde ju väldigt rätt bransch, för du är ja, en men av det de var... främsta idag inom styling. Jag känner mig lite mer hemma här, alltså kan jag också tycka. 
får man säga så som ja, lärare. Ja, precis. Jag tror inte det. Men, men det sa han. Det, det, efter en sån grej så kan man ju t- känna att jag tror jag byter. Ja, lite så. Eller så kan man känna, jo jag ska alltid visa dig. Jag kommer bli bäst på det här. Precis. Men jag tror att så här, nej jag kände väl på mig. Att det var jättekul då, men... men nu har jag som, liksom sållat bort. Det känns ofta som att det är så att om, om man inte vet exakt vad man ska jobba med. Så kanske man testar lite åt höger. Och så liksom, ja men var inte riktigt rätt. Så går man lite åt vänster och så testar man lite där. Och så förhoppningsvis så smalnar det av till där man vill landa. Och så blev det för mig. Och nu känns det som att så här, men det var här jag skulle vara. Ja, hur kom det sig att du, att du kom in på stylingbanan? Um, ja men... Det känns som att de flesta som jobbar med inredning säger ju att så här, ja, men jag har ett eh, livets skola, alltså så här, ett livslångt nörderi. Och det har ju jag med såklart. Alltså, det, intresset har funnits sedan jag var väldigt liten. Men sen har inte jag riktigt förstått hur man kan jobba med inredning. Um, så därav så där, om jag kan, drog lite åt designhållet. Och efter förpackningsdesign så pluggade jag media och kommunikation. För jag kände att men jag kan jobba på en inredningstidning. Och kanske skriva reportage. Men det blev också. Så var jag färdig med den utbildningen. Och kände att men det blir för stilla sittande. Jag vill mer jobba med bilderna. Och då började jag faktiskt jobba på Habitat. När det låg i pub. Den gallerian. Och hade lite hand om utlån till press. Och det var som där jag typ förstod att. Men folk lånar ju saker, de bygger bilder och så här, då öppnades någon dörr till att ja, men utforska den världen. Och eh, då sökte jag mig till Lotta Magathon och eh, fick börja där. Som, ja, först en praktik och sen blev det assistent. Eh, så att det, var, det kom liksom lite senare i livet. Alltså jag var bara jag? 24 kanske. Det var väl inte så mycket sen. Det var kanske inte så sen. Nej, det kanske inte var. Men för mig som då också så här, gick ur en femårig utbildning. Så kändes det som att så här, det var sent. När mina flesta vänner var färdigutbildade. Och, och visste vad de skulle göra. Så var jag så här, nej men nu, nu börjar det typ. Men sen startade du eget. Var det någonting som du kände att oj vilken. Jag, jag vågar hoppa. Eller kändes det som att det var en naturlig utveckling. Jo men det kändes naturligt och det har jag nog mycket att tacka min familj för. För att ja, men min pappa är egen, han är möbelsnickare, min mamma är också egen, min stora syster är egen. Um, så att jag har som vuxit upp i en frilansarfamilj. Och ofta känns det som att så här, det, det som är nära känns tryggt. Och jag ville lära från dem och de, de har ju varit en jättestor hjälp uh, och sagt så många gånger att så här, inte ha bråttom och det tar tid och bara man tror på sig själv och tror på sin idé så, så kan man förhoppningsvis jobba med det. Men det kanske tar flera år. Så att jag har väl haft den inställningen att så här, det här, jag vill jobba med det här men, men jag kan också, jag förstår att så här, det kommer ta lång tid och det kommer kräva att jag har ett extra jobb vid sidan av och att jag successivt liksom kan eh, bygga upp mitt egna... Eh, portfolio och samla på mig erfarenheter och lyssna och vara lyhörd och liksom ha respekt för branschen. Att man blir det inte bara över en dag, bara för att jag alltid har varit intresserad av inredning så betyder inte det att jag förstår hur det är att jobba som stylist, utan det får man ju lära sig med tiden. För du har ju faktiskt jobbat nu i nästan ja, är det jag tio år. Inte. Nej. Nej, det, nej, det är det inte. Nej, hur länge är det? Ja men jag tror att jag var runt typ 24 när jag var hos Lotta. Och sen så var jag där i ett år. 
hos henne. Och efter det så startade jag eget. Men då jobbade jag ju också på Grandpa samtidigt. Och så fick jag någon kund och så lärde jag mig mycket utifrån det. Och så kanske jag fick en till. Alltså det, var lång, det gick långsamt i början. Det, det hände liksom inte över en natt. Utan det är ju så här hårt arbete bakom. Men vad kan det vara? Jag är så dålig på år. Jag vet inte. Jag tror att du har jobbat, jag? Jag, det känns som att du har jobbat <laughs> länge i alla fall nu. Ja men jag, ja, det känns, jag tycker att det känns som att så här, har, jag, har jag gjort någonting annat? Känner mig gammal. Men, ja, men det kanske är 5-6 år. Något sånt. När man jobbar med så många olika varumärken och tidskrifter och, och medier som du gör. Kan du uppleva att det är svårt att hålla fast vid det som är din stil? Um, Eller känner du att nej, det här, jag är så inne i. Det här, det här är verkligen, ja, men anlitar jag, man mig så är det det här man får. Jag tror att eh, det är väl det som kan vara svåra ibland att... Att man blir kontaktad av en kund som vill dra åt ett håll. Och eh, då ska man ju liksom uppfylla deras krav och eh, tolka deras brief. Men jag tänker ändå att, så att de, betalar, de väljer ju mig då för att de vill ha min tolkning av det. Så det är väl sådär en fin linje mellan, mellan det jag tycker och det kunden vill. Och det är ju inte... Absolut inte alltid som det blir min personliga stil. Verkligen inte. Utan det, handl- det är ju inte liksom något självuppfyllande det här. Utan det är ju ett jobb och jag ska hjälpa ett varumärke. Um, så att man får som släppa på det man själv skulle gjort hemma. Alltså det är inte det som är det viktiga. Utan man ska hjälpa uh, att bygga det varumärket helt enkelt. Det kanske blir, ju, ju mer man jobbar desto mer kanske kunden väljer den för att man vill ha liksom, min stil då. Men, men jag tänker att det kanske tar längre tid. Det är ju kul om man ser att det är jag som har gjort ett jobb. Och att eh, kunden väljer mig för att man vill ha lite av min liksom, stil eller tolkning då. Men det skulle jag säga är ganska sällan. Alltså det är ofta som man får sätta sig in i det varumärket och den världen. Och så komma med lite eh, idéer så. Men, men ja, det kan vara svårt ibland faktiskt. Ja men just så här, n- när ska man tona upp och när ska man tona ner det man själv tycker- man måste ju lyssna och vara väldigt lyhörd. Du var på gång nu närmsta tiden. Vad jag nu? Jo men jag ska på ett möte faktiskt i eftermiddag. Eh, en stor kampanj jag ska göra som är lite hemlig. Så får jag inte säga så mycket om. Eh, och sen, vad har jag mer? Jag har precis liksom gått ur två projekt. Jag har varit i ganska intensiva veckor. Så att, eh, idag är jag lite så här, det är måndag. En ny laddning. Jag ska också göra min bokföring. Det är bokföringstider nu. Så att jag har schemalagt egentligen hela den här veckan. Ska jag sitta med min bokföring. Så nu försöker jag bara hitta massa anledningar. Till att inte behöva göra det. Ja men det är vi glada för. Ja det är jättebra. <laughs> Sitter gärna här hela dagen med dig. Slipper jag ta tag i det där. Du, eh, vem i det här programmet får man önska en gäst. Vem skulle du vilja lyssna på. I ett kommande avsnitt. Du har ju haft så många bra personer. Alltså. Men det, nu, är, nu kan jag bara komma och tänka på en person. Men hon har varit med förut. Men det, jag blir liksom aldrig mätt på henne. Eh, och det är Marie Olsson Nylander. Eh, jag tycker att hon är fantastisk. Och jag får liksom inte nog av henne. Och jag vill bara hoppa in i hennes hjärna. Eh, jag tycker att hon är otroligt duktig och inspirerande. Så att det känns tråkigt att säga någon som du har kanske haft tidigare. Men, eh, men, eh, Vi ska spela in en del två. Ja, just det. Det ska ja, ni göra. Det ska vi göra. Det ska ni ju. 
Ja, ja men du ser det ju, alltså, hade varannat avsnitt varit med henne hade jag <laughs> inte ens blivit. Jag kommer aldrig tröttna på den kvinnan. Jag tycker hon är otrolig. Om man vill hit och komma i kontakt med dig, hur mm. hittar man dig? Man hittar mig eh, här i Blackberg eller <laughs> om man inte vill knacka på så heter jag ju Linnea Salmen på Instagram. Och jag är med i en agentur som heter Sylvie. Så är det något jobbsammanhang så kan man skriva till dem. Eller så kan man skriva till mig bara. Jag har nummer 07. Nej, jag ska. Ja. <laughs> ja, men tack snälla Linnea. Tack själv. Tack. För dig som är ny lyssnare så finns det ju över 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig, Johanna Hulander, tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inredningspodden så får du också ta del av filmer och bilder på gästerna. Nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Och datumet blir är lördagen den 21 maj. Mera info om plats kommer men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info@inredningspodden.com så skickar vi mera info när platsen är bestämd. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 